0: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Città di frontiera, vantaggio o condanna a vivere e ad essere visti in un perenne altrove? Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri, puntata post 8 marzo, in prima parte a Trieste per l'intervista alla direttrice del Revoltella e poi la creatività femminile e il lavoro delle donne artiste così come emerge dall'arte in questione Radio 3 40 anni fa, io dedico l'intera trasmissione a Giosetta Fioroni, buon ascolto. Trieste, insieme alla direttrice dei civici musei, Laura Carlini Fanfogna, direttrice del Revoltella, benvenuta a Radio Rai
0: buongiorno grazie per l'invito
1: tre palazzi un intero isolato ciò che è partito 150 anni fa come l'acido benefico si è trasformato grazie alla più bella firma della museografia ovvero Carlo Scarpa e questo già un po' di tempo fa ora si riaffaccia con un nuovo vestito no? Direttrice per l'arte di inizio secolo Monaco, Vienna, Trieste, Roma la secessione insomma ma poi avete anche il ritorno all'ordine, avete gli anni 30, insieme alle acquisizioni fatte in occasione delle esposizioni, un continuo interesse per il moderno e un occhio in più sul territorio. Partiamo da qui. Esiste uno specifico territoriale, un tratto comune? C'è un tratto
0: comune che attraversa questo territorio nel corso del tempo ed è la multiculturalità e l'interesse anche nei momenti di punte nazionaliste, però per l'altro da sé. Ecco, questa è la caratteristica degli artisti e non solo degli artisti di questo territorio, cioè eh, artisti che eh, hanno iniziato formandosi alle secessioni, come diceva lei, come giustamente ricordava, a Vienna, a Monaco e artisti che pur poi seguendo le orme veneziane, romane, eh, hanno comunque avuto uno uno sguardo internazionale. Pensiamo anche meno noti, una donna, Lili Ancara e era anche pianista, oppure Spazzapan, oppure lo stesso Afro. Cioè, sono artisti che hanno, diciamo, voluto assumere una dimensione internazionale, ma proprio in termini, in senso culturale. È un, un percorso, questo del Museo Revoltella, nato col Barone Pasquale, questo grande benefattore che lei ricordava, che è stato un imprenditore straordinario. E mi piace anche ricordare il fatto che il museo, non solo a sia artisti nazionali che internazionali che locali, ma che questi, l'insieme di questi artisti ben denota e connota la città di Trieste, la città eh, e il suo museo diciamo si rispecchiano e si rispecchiano fin da subito per il volere di Pasquale Revoltella, il quale eh, forse molti non lo sanno è stato uno dei più grandi imprenditori dell'Ottocento, immaginiamo che è stato tra i fondatori delle assicurazioni generali, ma stiamo parlando di colossi della finanza mondiale ancora oggi, del Lloyd austriaco di navigazione, poi Lloyd, Tri- Lloyd Triestino e poi anche eh, è stato il vicepresidente della grande impresa del, eh, del taglio dell'Istmo di Suez, che ha rivoluzionato i commerci mondiali, allora, eh, tutto questo si ritrova all'interno del museo, nelle collezioni del museo. Proprio Revoltella stessa aveva fatto fare a Magni, questo scultore, una statua celebrativa del taglio dell'Istmo di Suez.
1: Che è quella che, che accoglie, no? Il
0: primo piano del palazzo, eh, eh, del palazzo baronale, perché il museo, come giustamente ricordava lei, ha varie anime. Ha l'anima di casa museo de- del Revoltella, Un palazzo molto lussuoso, ottocentesco, di metà ottocento, fatto progettare a Hitzig, questo architetto berlinese, già pensato da Revoltella che era un uomo visionario come museo, cioè lui abitava in una casa che aveva fatto progettare affinché diventasse museo dopo la sua morte e una seconda parte che integra la prima eh, all'interno di una struttura di un palazzo Brunner invece eh, completamente rivoluzionato da Carlo Scarpa questa seconda parte che è la Galleria d'Arte Moderna, questa ala particolare è stata progettata da Scarpa affinché abbracciasse la città, questo è molto interessante, cioè c'era già nella concezione di Scarpa il museo estroflesso, quindi al di fuori delle proprie mura, che doveva includere nello sguardo con del, del visitatore anche la città, in un rapporto osmotico tra interno e esterno del, del palazzo e quindi sia delle collezioni che poi della struttura urbana, che credo sia un'idea modernissima in realtà. E questo penso che connoti il Revoltella in maniera speciale proprio anche tra i tanti musei che pure sono stati costruiti in Italia, questo è ancora un unicum in un qualche modo
1: abbiamo parlato dell'aspetto diciamo architettonico no? abbiamo parlato della sì. museografia parliamo della museologia che cosa deve fare oggi un museo per la propria città perché sono passati 150 anni dall'inizio delle volte è successo di tutto stiamo a eh, cent'anni no? a cent'anni della prima guerra mondiale a 80 dalle, dalle leggi razziali a 70 dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica che cosa fa il museo oggi per la città che rapporto c'è insomma
0: allora devo dire ehm... Io sono triestina ma ho lavorato e vissuto per moltissimi anni a Bologna dove ho anche studiato all'università e quindi ritornare qui eh, mi ha colpito molto un aspetto del, della città e cioè che i triestini amano i loro musei, eh, tutti devo dire, e eh, sono assidui frequentatori, quindi abbiamo sempre un folto pubblico alle varie diverse manifestazioni che organizziamo e le persone diciamo, Sono particolarmente coinvolte poi nella vita dei musei e sono anche molto generose perché ho già notato, io sono qui da pochissimi mesi, che tanti cittadini vogliono anche fare dei doni o, lasciare, o attivare dei comodati di opere anche molto importanti. Faccio un caso, per esempio, la la mostra di recente inaugurata, quella sui disegni di Dachau di Zora Music, è il frutto di un comodato gratuito praticamente permanente perché cinquantennale rinnovabile da parte delle associazioni degli ex deportati nei campi di concentramento nei cui archivi sono stati rinvenuti e anche diciamo, insieme all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'AMPI e l'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione quindi questi enti, questi, queste istituzioni hanno convenuto di depositare presso Revoltella questo nucleo di disegni importantissimi di recente scoperti 24 che fanno delle voltelle il principale museo al mondo per questi disegni. E quindi diciamo le, le persone. Amano il museo e il museo cerca di ripagarle il più possibile eh, con l'organizzazione ovviamente di iniziative. Credo che i nostri musei, tutti, siccome ciascuno è un tassello io ne dirigo ben 24 tra musei e biblioteche quindi un bell'impegno. Ciascun museo eh, riflette una parte di storia della città e lo fa in modo importante. Revoltella lo fa per l'arte tra 8 e 900 che testimonia di questa cultura, come si diceva, eh, internazionale, multiculturale della città e riflette anche questa ricchezza della città questo barone Pasquale Revoltella ha lasciato un patrimonio enorme tant'è vero che il museo aveva la priorità nell'acquisizione delle opere alla Biennale di Venezia per dire, cioè era una sorta di cliente speciale E quindi è importante che la cittadinanza lo sappia perché Trieste ha vissuto nel Novecento dei drammi enormi, lo sappiamo che si riflettono per esempio nel Museo della Risiera l'unico lager nazista in Italia, nella foiba di Basovizza dove hanno trovato la morte eh, molti, molti italiani e in altri musei, in case museo, nel museo del mare, nel museo di storia naturale, nell'acquario che era uno dei più antichi e più importanti d'Italia e così via. E quindi è importante che i cittadini riscoprano la storia della città, ma per in un qualche modo rafforzare la propria propensione a proiettarsi nel futuro, quindi a ritrovare in un qualche modo lo slancio perché Trieste torni a crescere. Trieste ha avuto dei periodi molto difficili nel Novecento. Non nego che le persone fossero abbastanza, come si può dire, non dico depresse, ma insomma sconfortati, ci sentivamo molto marginali, eccetera, Invece adesso la città sta riprendendo molto, il porto è diventato il primo porto d'Italia adesso come movimento eh, merci eccetera e eh, e si stanno facendo tantissimi progetti eh, sia di carattere industriale col Porto Franco e così via e quindi ritrovare nei musei anche eh, questi aspetti credo sia importante perché la città possa dire Abbiamo delle radici da cui partire e però non semplicemente eh, pensare al passato ma proiettarsi nel futuro. Que- questo credo sia un, un, un compito molto importante che i musei hanno per, per la città.
1: Senta, Ma che significa essere triestino adesso che le frontiere non ci sono più, adesso che come dire, queste ferite forse si stanno richiudendo, no? quelle relative proprio a Trieste nello specifico?
0: Allora, di, dipende, perché la città ha ancora diciamo, visioni molto diverse, ci sono, perché è sempre stato eh, diciamo, una città complessa, eh, con eh, ideali anche molto diversi a seconda di, delle persone, delle, dei gruppi, eccetera. ma direi che una cosa interessante è che de, davvero può essere un laboratorio per l'Europa, questo sì, eh, eh, lo è perché ci sono tantissimi istituti di ricerca mh, scientifica veramente di valore mondiale, lo è perché ci sono, come si diceva, queste grandi, grandissime società, queste grandi imprese, pensiamo che anche Allianz per il Sud Europa ha la sede a Trieste, quindi, oppure Fincantieri che è davvero diventato un campione europeo no, nella, nella costruzione navale, e, ma le stesse generali, cioè i grandi gruppi industriali, e però non solo quelli, quindi diciamo il, il fatto del Porto Franco che può essere veramente un motore di sviluppo per tutti e che ha rilevato l'interesse di investitori di tutta Europa, lo stesso Leodotto Transalpino eh, che ha contribuito in questi 50 anni di vita, perché ha 50 anni, a sviluppare un un territorio come la Baviera, che era un territorio agricolo per loro stessa missione, è diventato un grande territorio, una grandissima regione industriale, allora la città secondo me eh, ha le caratteristiche davvero per diventare questo laboratorio, laboratorio di una nuova Europa molto più coesa si spera di quanto non sia adesso.
1: Rapporti con gli altri musei e istituzioni espositive qual è la vostra politica di prestiti e di scambi direttore? Non dico solo a Trieste.
0: Beh Guardi, il Revoltella ha eh, continuamente del, delle richieste di prestito dai maggiori musei internazionali e anche gli altri musei il Sartorio oppure il museo che ora si chiama Winkelmann perché il museo di antichità, quindi il museo archeologico è stato intitolato al, al nome di Winkelmann in quanto, come tutti sapranno, eh, Winkelmann è stato purtroppo ucciso qui a Trieste e i triestini hanno voluto erigergli un cenotafio nell'Ottocento per ricordare questo tragico evento quest'anno la, la, la giunta comunale ha deciso l'intitolazione del museo alla figura di Winckelmann a proposito di vocazione europea no? di cui si diceva prima. Quindi abbiamo una politica di apertura nei prestiti, di collaborazione ad esempio adesso abbiamo un ottimo livello di collaborazione sia con i musei sloveni che, che dell'area dei Balcani e anche con i musei italiani, per esempio adesso avvieremo una collaborazione già in corso con il Museo Salce di Treviso per una mostra sulla figura di Leopoldo Metlikovic, il grande maestro del cartellonismo italiano, da tenersi quest'anno e quindi insomma delle collaborazioni direi molto sviluppate che io intendo ancora intensificare.
1: Io direttrice la ringrazio, le faccio tanti auguri per il suo lavoro e chissà che non ci si veda a Trieste fra un po'.
0: Sì, grazie, spero proprio anch'io
1: Stendhal